0: Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy, como todas las semanas, en este segmento, Dios te ama. Traigo un mensaje para ustedes que son asiduos lectores de las Sagradas Escrituras. Y tratando de profundizar un poco más, puedo decir que es muy frecuente encontrarse con personas que afirman tranquilamente que ellas practican la religión a su manera. Es una manera de expresarse para evadir una responsabilidad y para no aceptar realmente el papel que tiene que jugar como creyente. Si nos comparamos con el pueblo de Israel, vamos a encontrar que el pueblo de Israel era un pueblo que se apegaba y que no dejaba de realizar todos los ritos que estaban establecidos en la ley claro está que conforme el ser humano ha ido evolucionando ha ido civilizándose pues se ha vuelto por así decirlo más independiente de lo que es la religión y se llega a tal grado que si algo no le parece si algo no le gusta o no está de acuerdo con ciertas situaciones entonces practica una religión a su manera haciendo única y exclusivamente lo que cree conveniente lo que le conviene o con lo que está de acuerdo de ahí nace también como en siglos pasados, un sisma donde este sisma provocó al mismo tiempo que se fragmentara más la iglesia como tal y hoy en día pues ciertamente hay religiones para cada gusto para los que están de acuerdo con X o Y situación o porque se acomodan más a ella. Con todo respeto, puedo decir que esto es disparatado el hecho de que tengamos una religión a nuestra manera. Anteriormente en muchas civilizaciones antiguas que, por cierto, nos han dejado un legado histórico, en matemáticas, en astronomía y también se puede decir hasta en medicina. Y hoy vemos con admiración sus grandes monumentos y todo aquello que representaba esa civilización. Entre ellos, pues, podríamos mencionar a los mayas, podríamos mencionar a los griegos, que nos han dejado un legado enorme a la humanidad. Pero hay una gran diferencia. Ellos se hacían dioses a su manera. Ponga atención a eso. Dioses a su manera. hasta que aparece en la historia de la salvación para toda la humanidad, no para unos cuantos como muchos creen, que hay un Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios. No, el Dios fue hecho a imagen y semejanza del hombre, o a imagen y semejanza de los animales o a imagen y semejanza de la naturaleza. No, Dios hizo al hombre, porque Dios es el creador del hombre, de la humanidad. Entonces la gente que piensa que es practicante de una religión a su manera, Simplemente podemos decir que es una terrible equivocación. ¿Por qué razón digo esto? Porque nosotros creemos en nue que nuestra religión es revelada. Es decir, estamos seguros de que Dios ha hablado, se ha manifestado y ha indicado cómo debemos relacionarnos con Él. Es una certeza, la revelación de Dios. El hombre constantemente busca a Dios porque es algo que tiene desde su información genética. Ahí lo tiene escondido y constantemente está buscando a Dios. Probablemente tuerza el camino y probablemente también pues, se haga una religión a su manera. Pero no olvidemos algo muy importante. Dios era amigo de la humanidad hasta que la humanidad hizo que esta amistad se perdiera a causa del pecado. Pero Dios no dejó de ser amigo. Por lo tanto, a partir de ese momento en que la humanidad perdió su estado de vida eterno en el paraíso, Dios no ha dejado de hablar, Dios no ha dejado de manifestarse. Y Dios nos ha indicado todo el tiempo cómo debemos de relacionarnos con Él. La religión entonces no puede vivirse a nuestra manera, sino como Dios la ha ordenado. Es como cuando alguien quiere vivir en el seno del hogar paterno, vivir a su manera. ...rompiendo las reglas... ...haciendo lo que le da la gana... ...quizás... ...dejando de cumplir con ciertas responsabilidades... ...porque hoy en día... ...llegamos a tal extremo... ...que se habla de derechos... ...pero no se habla... ...de responsabilidades... ...porque el hombre... ...como tal es experto en evadir responsabilidades. Y por eso, cuando se integra a un movimiento o a una religión, en este caso, movimiento católico, o a una religión como tal, como la fe católica, en su conjunto, simplemente quiere evadir responsabilidades. Y no estar de acuerdo con aquello que no le conviene. Entonces cuando un hijo no acepta las responsabilidades que tiene en el hogar. Empieza a comportarse de una manera que no solamente se daña a él como hijo. Sino que daña también su entorno. Y ahí podemos deducir. Lo que quiero decir cuando una persona evade responsabilidades y hace una religión a su manera. No solo se perjudica a él para lograr la salvación, sino que perjudica su entorno. La carta a los hebreos inicia con un párrafo donde se sintetiza la enseñanza de la Biblia con respecto a la revelación de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice, En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos, últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Palabra de Dios. Es Dios el Creador de todo. Y por lo tanto, el ser humano se debe a Dios. Y ciertamente, Dios ha hablado todo el tiempo y utilizó de manera especial para dirigirse a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Por qué razón por medio de los profetas? Porque era la mejor manera en que el ser humano podía entender de acuerdo al conocimiento que tenía en ese entonces. Ciertamente Dios no ha dejado de levantar profetas. No, 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 no. Pero estamos en momentos en que la humanidad ha alcanzado un nivel tecnológico que escapa a la velocidad del entendimiento del mismo usuario que se ha perdido en esta inmensidad. Hoy la información es excesiva para lo que realmente puede procesar el cerebro humano y hay tanta información llamémosla en la nube que es la librería gigante de la humanidad hoy pues basta con un clic ve a tu motor favorito teclea la palabra que tú gustes o el tema sobre el cual quieres investigar e inmediatamente te despliega, mínimo, vamos a decir así, mínimo, aunque me quedo cortísimo, mil páginas donde puedes investigar sobre el tema. El problema es que hay fuentes que son confiables y hay fuentes que no son confiables. Ese es el problema. Hasta ese punto hemos llegado. Y el Señor no ha dejado de mandar profetas para que el ser humano entienda qué es lo que Dios quiere y cómo Él se sigue revelando a través de la historia. Los últimos profetas. Voy a mencionar tres famosísimos, porque si no, me voy a perder en el tiempo también. El primero, el Papa Francisco, profeta de Dios. El segundo, el Papa Benedicto. El tercero, Juan Pablo VI. Estos son profetas a nivel mundial, a nivel mundial. Porque el mensaje de estos santos padres llega hasta los confines de la tierra. Donde hay una iglesia católica, donde hay fe católica, hasta ahí llega este mensaje de estos profetas de Dios. Y podríamos decir también que hay profetas locales propios de un país, propios de una provincia, propios de un departamento, propios de un estado. Y quizás no tienen el alcance mundial como todos, pero ahí están. Puede ser el sacerdote de tu comunidad Profeta de Dios Puede ser el catequista Profeta de Dios Puede ser el predicador Profeta de Dios Y hoy en día El que diga que Dios No se comunica Y que no sigue alzando profetas Miente Youtube ¿Cuántos canales cristianos Católicos no hay en Youtube? Preguntó ¿Cuántos mensajes no hay colgados en esa plataforma que hablen sobre lo que Dios quiere? Uf, paremos de contar. ¿Cuántos podcasts hay en las redes sociales? ¿Cuántos videos de prédicas, de enseñanza, de formación hay en la página de Facebook? ¿Cuántos mensajes hay? No se lanzan a diario De consuelo, de esperanza, de amor De parte de los profetas de Dios en Twitter Y paro de contar Solo por mencionar algunas de las páginas O redes sociales como se les dice hoy Que son más comunes en la utilización Pero de ahí nos podemos ir A mencionar un sinfín Dios sigue levantando profetas, sigue enviando profetas. Quizás la palabra profeta para muchos signifique una profecía a futuro, una profecía de calamidades, como Nostradamus, como San Malaquías, como muchos interpretan el libro de la revelación ...que conocemos como el Apocalipsis de San Juan. Quizás ese es el, el tipo como la, la persona interpreta a un profeta. No, el profeta en nuestro lenguaje es el que da un mensaje de parte de Dios. Y en los tiempos últimos, que también la humanidad ha despreciado en ese sentido... Esto de los tiempos últimos. Jesús es el que ha marcado el comienzo del fin de los tiempos o de los últimos tiempos. O sea, que estamos viviendo en un periodo de gracia que no sabemos cuándo va a terminar. No lo sabemos. No lo sabemos. Y podría aquí eh, traer a la memoria aquel mensaje que Jesús transmite por medio de una parábola. Aquel hombre que se hartaba, que tenía manjares en su mesa, que indudablemente era un rico, pero que también aparece un pobre llamado Lázaro, que suplicaba las migajas que caían de la mesa de este hombre. Un hombre que sufría una pobreza. Este hombre, indudablemente, también estaba viviendo un tiempo de gracia que no supo aprovechar y cuando ambos mueren, uno le suplica al otro que moje su dedo y que le dé a calmar la sed que tiene, el tormento que está viviendo, por no haber sabido acatar la voluntad de Dios, por haber hecho de sí en su vida una y vivido una religión a su manera. Y Dios le responde, he enviado a los profetas, que escuchen a los profetas, Y hoy los profetas se siguen haciendo escuchar, como ya lo dije anteriormente. Antes se hacían escuchar, la mayoría de las veces, por la radio, en frecuencia M o FM, o por los canales de televisión análogos, o por los libros que escribían. Hoy no se ha abandonado este sistema pero se ha evolucionado y los profetas siguen presentes en las redes sociales. Que tú no los quieras escuchar es diferente. Y que después llegue el momento en que se termine tu periodo de gracia y quizás estés clamando también que ese fuego abrazador no esté para tu persona. Entonces últimos en estos últimos tiempos dios nos habla por medio de su hijo ah, ahí está encerrado todo el evangelio la vida la pasión la muerte y la resurrección de jesucristo en la vida, Jesús nos muestra al Padre tal y como es. Y por eso dice que en Él está el rostro glorioso de Dios, la imagen misma de lo que es Dios. Eh, Conoce a Jesucristo. Conocerás a Dios Conoce a Jesucristo Y conocerás la voluntad de Dios Conoce a Jesucristo Verdaderamente Y dejarás de practicar Una religión a tu manera ¿Y por qué Estaba mencionando De que creemos En que nuestra religión es revelada Porque en el texto Que acabo de leer Y que traté de explicar De una manera eh, Sintetizada En primer lugar Se nos hace ver Cómo es Dios mismo El que por amor Toma la iniciativa De comunicarse con los hombres Por medio de la palabra Ahí está Comencemos con Abraham se comunicó con Abraham por medio de la palabra, por medio de su voz. ¿Lo mismo hizo con Noé? ¿O Abraham y Noé vieron a Dios? No. ¿Y lo mismo hizo con Moisés? ¿O Moisés vio a Dios? No, a pesar de que tuvo la osadía de que le mostrara su rostro. No había llegado el momento. No era el tiempo tampoco. Pero Dios en su infinita misericordia se hace presente con los hombres por medio de la palabra. Y esta palabra ya sabemos quién es. Dios. Para llegar a los hombres se vale de instrumentos humanos. Los profetas, como ya lo dije anteriormente. Y en la etapa final del mundo, el instrumento escogido es Jesús, por medio del cual nos envía la revelación definitiva. Ya no hay más. Ya no hay más, ya no te busques un Dios a tu manera porque ya no estamos en los tiempos de los mayas ni en los tiempos de la mitología griega. No, estamos viviendo los últimos tiempos y la revelación ha sido dada por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hay que entender Es la revelación definitiva Escuchando a Cristo Es escuchar a Dios Por eso Aquella Biblia Una edición muy llamativa En su nombre es Dios Habla Hoy Claro está Muchos quisieran que Tal vez Dios nos hable con emoticonos Nos hable con gifts Nos hable con ...con likes... ...nos hable con caritas... Mo, momento... ...Dios habla hoy... ...Dios habla hoy... ...y ese hoy... ...es directamente para ti... ...es para mí... ...es para todos... ...y ya no hay más... ...ya lo reveló todo... ...y entonces ¿qué es lo que le queda al ser humano?... es lo que le queda al ser humano? Así que como continúa diciendo el texto, eh, Dios emplea múltiples formas para comunicarse con el ser humano. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y ya lo sabemos. Por medio de sueños, por medio de visiones, signos, gestos, palabras... ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios le habla a cada quien en su manera particular como es cada quien. Y lo cierto es que todas estas comunicaciones de Dios en el pasado se vienen a resumir en el mensaje que trae Jesús como el mensajero. Fuera de serie que Dios envía. Ahí está no hay que buscar más. Lo que hace la Santa Madre Iglesia por medio de sus documentos es explicarnos más ampliamente lo que Jesús quiso transmitir. Porque la gente de ese tiempo, a pesar, oíjase bien, a pesar de que les habló en un lenguaje comprensible, Aún así no entendieron que él era el que había de venir, que él era el hijo de Dios. Y a cambio de eso, ¿qué se ganó? Una bofetada, escupitajos, el ser latillado, el ser humillado, golpeado insultado, arrastrado, que lo coronaran con una corona hecha de espinas, que lo fijaran a un madero hasta su muerte. Esa fue la respuesta de la humanidad al Hijo de Dios. Hoy todavía se siguen dando casos en que muchos profetas han sido humillados, vejados, insultados, arrastrados, encarcelados, fusilados, degollados. Porque los señores de las tinieblas no soportan la luz. Y es quizás por eso que muchos no entienden la revelación porque siguen empecinados en vivir en una oscuridad y no quieren ver la luz. Por eso la carta a los hebreos afirma que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. También dice que Jesús es la impronta de Dios. Estas expresiones las traduce San Pablo de una manera más comprensible cuando afirma que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ahí está. La imagen visible. El Dios Invisible. Ahí está. No se puede uno seguir perdiendo. No puede uno seguir ignorando. No puede seguir uno negando. Que Dios se reveló para salvarnos. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que a través de la historia de la salvación, Dios envió profetas. Y si lo quieres ver de esta manera, envió mártires para salvar a su pueblo de situaciones difíciles. Pero en estos tiempos últimos, ya no es para su pueblo, es para toda la humanidad. Para el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén. Todos aquellos que creen en Dios, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa sus pensamientos que tengan académicos, científicos, basta con que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que actúen de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es Dios en medio de de nosotros que viene a hablarnos a decirnos que nos ama y a mostrarnos el camino de la salvación ya no estés buscando más hermano y hermana Simplemente te voy a dar un consejo que puedes tomarlo o dejarlo. Acércate a las Sagradas Escrituras. Lee los Evangelios y vas a entender muchas cosas que quizás hoy no entiendas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por siempre. Amén.